0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buen día en general. Bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor, Freud Chicken, pues les platica un poco sobre lo que estamos viendo en esta temporada de anime, que es pues ya la temporada de invierno 2021. Ya por terminar, ya estamos en la recta final. Y la verdad es que las cosas se están poniendo muy muy interesantes, muy apasionantes y hay un montón de temas de los que se puede hablar. Y eso que no lo estoy viendo todo, ¿quién puede verlo todo? ¿Quién tiene el tiempo? ¿Quién tiene...? Bueno, en fin, no me voy a quejar de eso, pero sí estoy a punto de, de estallar de la emoción porque las cosas se están poniendo muy muy interesantes. Y bueno, pues hoy en específico, en este capítulo me gustaría hablar un poquitito más sobre unas, un par de series de las que casi no he hablado esta temporada pero que las he seguido viendo eh, y es que se han ido construyendo como despacio, como paulatinamente, como que su argumento se ha ido armando eh, cachito a cachito, capítulo a capítulo y, y está empezando a cobrar forma de una manera muy muy interesante. Además estas dos tienen cosas en común. Bastantes cosas en común. Estoy hablando de That Time I Got Reincarnated as a Slime y So I'm a Spider, So What? Ambas series están disponibles a través del servicio de Crunchyroll. Si no las han visto, ahí les recomiendo que le den una super checada. Y es que parte de lo que tienen en común estas dos series es que forman parte, se integran, digamos, en esta pues ya podemos decir que es una tradición como tal, una tradición de series eh, isekai, llamadas isekai que básicamente consisten en, en, en partir de la idea de que una persona, un individuo o un grupo de individuos eh, de nuestro mundo, es decir, de este planeta tierra, de Japón en específico siempre, o casi siempre eh, son convocados, invocados eh, reencarnan o qué sé yo, en un mundo diferente un mundo de fantasía generalmente, en el que Pueden tener muchos poderes o no tener ninguno, en fin, pueden tener distintas características. Y parte del proceso importante es que esta persona reencarnada conserva por lo menos parte, si no es que toda, la conciencia de su, de su vida anterior, por lo tanto tiene que utilizar ese aprendizaje para adaptarse al nuevo mundo en el que se encuentra considerando sus características particulares que tenga en este momento. Y aquí, de nueva cuenta, tenemos cosas en común. En la primera, That Time I Got Reincarnated as a Slime, que ya estamos en realidad en su segunda temporada, eh, nuestro, nuestro protagonista, que acá adquiere el nombre de Rimuru Tempest, eh, pues es un oficinista que es asesinado súbitamente y que reencarna como un slime, como un limo, digamos, eh, en este mundo de fantasía. Obviamente, pues al ser un slime, es un. Pues, es la criatura más endeble, más débil del mundo, pues, ¿no? Pero haciendo uso de sus habilidades únicas con las que nace y que pronta, prontamente eh, aprende a usar, eh, va adquiriendo cada vez más y más y más habilidades. Y para no hacerles el cuento demasiado largo, eh, va conociendo a distintas criaturas con las cuales primero tiene que combatir, después las va integrando a su pues a su ejército por así decirlo porque empiezan a establecer una relación no tanto de subordinación aunque sí tiene muchísimo de eso por supuesto pero sobre todo como una especie de alianza en la que, en la que las otras criaturas empiezan a reconocer la superioridad del slime que como les digo muy pronto va adquiriendo eh, pues habilidades que sobrepasan lo que no un slime normal tendría el, el punto es que bueno pues se van aliando a él Van configurando relaciones jerárquicas bastante establecidas, eh, de cooperación, por supuesto, que implican que todos de alguna manera van teniendo distintas labores en esta organización social incipiente. Hasta que, de una manera casi mágica, casi sorprendente, van configurando una nación por derecho propio. Si sí, es una nación. En este bosque de monstruos que, pues, básicamente era eso, un bosque habitado por monstruos donde otras especies superiores, digamos, pues, podían ir a cazar, podían, en fin, qué sé yo, podían hacer distintas cosas. Bueno, pues, se ha convertido en, a lo largo de la temporada y, y varios capítulos que ya lleva en una nación con todo derecho. Una nación comandada por Imuru Tempest, por supuesto, que tiene eh, pues toda la complejidad que tiene que tener una nación por supuesto, incluso relaciones internacionales y de cooperación con reinos aledaños con reinos que están en sus cercanías por supuesto, y esto trae algunos, algunas ventajas por supuesto, trae comercio, trae riqueza trae enriquecimiento cultural trae un montón de cosas y también trae enemigos por supuesto ¿no? enemigos que nacen de la envidia, que nacen del recelo, que nacen de, eh, pues de la incomprensión de la incapacidad que tienen algunas personas algunos individuos, algunas sociedades de aceptar a cualquiera que sea diferente ¿no? y, y bueno pues eh, si han estado siguiendo la serie ya sabrán que esto, esto ha ido de derivando en cosas muy aterradoras vamos a ponerlo así, en cosas muy, muy perturbadoras, difíciles de aceptar de pronto en la que, eh, por ejemplo, el reino de, de Rimuru fue atacado por un reino vecino, el reino de Falmouth, que, celoso del éxito comercial y económico de Rimuru, es obviamente preocupados por su por su estatus como, como un reino orientado al comercio, como un reino orientado de alguna manera al, al boom económico, pues deciden hacerle la guerra a, a este país de los monstruos, justificándose no en sus intereses reales, que son esencialmente comerciales, sino simplemente en una especie como de superioridad eh, preestablecida, como un prejuicio de superioridad, vamos a decirlo así, en el que ellos son los mejores o deberían serlo, simplemente porque son humanos, pues no, y entonces es una blasfemia, una, una completa... Eh, eh, un completo ultraje que unos monstruos de pronto decidan eh, pues ponerse en su camino pues no robarse a sus clientes qué sé yo establecer rutas de comercio cómodas a través del bosque que obviamente eh, ignoran la, la importancia de Falmouth etcétera y entonces con todas estas justificaciones en la mente motivadas desde luego por una eh pues por una avaricia muy, muy humana, deciden hacerles la guerra. Y, a las, y hacerles la guerra de una manera muy desleal, por supuesto, ¿no? Porque como a final de cuentas son monstruos y los ven desde, pues desde la superioridad de ser humanos, vamos a ponerlo así, eh, este reino simplemente decide ir a atacarlos sin previo aviso, sin previa eh, declaración siquiera, por supuesto, Simplemente haciendo, eh, tomando por sorpresa al pacífico reino de Rimuru, además aprovechando obviamente la ausencia ¿no? del propio Rimuru que estaba en otra parte atendiendo pues otros asuntos, ¿no? Cosa que pues nos llevó a una tragedia, a una tragedia que vimos desarrollarse completamente en vivo <ríe> en la transmisión semanal que tiene Crunchyroll y dolió, hay que decirlo, porque uno con este tiempo, con. con con el tiempo que lleva conociendo a estos personajes y a este reino en particular, sabe que son buenas personas, sabe que son gente con la que se podría negociar perfectamente, con la que se podría llegar a acuerdos, con la que se podría establecer buenas relaciones y hacer cosas que funcionaran para todos lados, pues, ¿no? Entonces, ver cómo fueron atacados de manera a sangre fría, eh, con subterfugios, con tácticas que la verdad son completamente... faltas de honor... y no es que la guerra sea... pueda ser honorable de verdad o no... ni mucho menos, sino que... de todos modos hay maneras, pues, ¿no? O sea... y estas son como las formas más inhumanas... fíjense, esto es interesante... las formas más inhumanas de hacerle la guerra a alguien... simplemente porque piensas... que no merece la dignidad... De de, de de jugar bajo las mismas reglas que tú... lo cual es una afrenta en... En un sentido no solo, no solo físico, militar, etcétera, sino en un sentido hasta hasta filosófico, digamos, pues, ¿no? Los ves tan por debajo de ti que ni siquiera les concedes la dignidad de enfrentarlos como iguales, como, 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 como lo harías con seres humanos, etcétera, ¿no? Entonces vimos morir a varios de nuestros personajes consentidos, favoritos... ...a varios que nos caían bien, que sabíamos que eran buenas personas. Los vimos derrotados, los vimos ultrajados, los vimos como quemaron, destruyeron todo... ...por cuanto habían trabajado por mucho tiempo. En fin, dolió, dolió muchísimo. Y Irimuru, a su regreso y al encontrarse con este panorama... ...no puede menos que estar furioso curioso de verdad eh, sin saber muy bien cómo responder, sin saber muy bien qué hacer, sin saber muy bien cómo, cómo poner las cosas nueva, de nueva cuenta bajo balance con un, con un duelo interno y además con remordimiento por supuesto, no, porque mucho de eso se pudo haber evitado por ejemplo, eh, si él hubiera estado presente, si no hubiera tenido una postura parcial con los humanos en los que porque en algún punto les advirtió a los monstruos ¿no? que tenían que llevarse bien con la gente, que tenían que llevarse bien con los humanos, no atacarlos en primera instancia. Y eso a final de cuentas significó, aunque no de manera tan definitiva, pero sí lo significó, eh, que los encontró desprevenidos, desprotegidos por completo y a final de cuentas propició pues, una tragedia. ¿no? Y bueno, aquí viene un punto que es bien, bien interesante. Y que quiero abundar un poquito más en ello, porque creo que vale muchísimo la pena. Una vez que Irimuru confirma que varios de sus, de sus súbditos, digamos, murieron como consecuencia de este ataque, incluida Shion, que era una de sus principales asistentes, su guardaespaldas, por así decirlo. este Un personaje muy querido por los fans, además había estado entre las víctimas entre las víctimas de este ataque eh, pues cruel digamos, ¿no? Nimuru está devastado y en ese estado se pregunta si hay algo que pueda hacer para devolverle la vida a Shion y a todos los demás pues, ¿no? que perdieron la vida en este ataque de los cuales él se siente responsable y entonces se le abre la posibilidad en cuanto se le comunica ¿no? Que, que está en el camino de convertirse en un rey demonio. Estos mundos de fantasía que funcionan un poco como, como videojuegos en los que se puede adquirir puntos, experiencia, etc. Y que se puede evolucionar en distintas funciones, habilidades, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pues en este preciso mundo es donde se le, se le informa pues, que sí que está ya en el camino de convertirse en rey demonio. Y por lo tanto, como rey demonio, hay algunas eh, habilidades eh, sobrenaturales que pueden ser que puede ser que estén a su alcance, que pueden, que pueden llegar a formar parte de, su, de sus habilidades, aunque el costo sea mayúsculo. Entre ellas, por supuesto, está la de revivir, a los muertos que es una pues es una habilidad obviamente que en todos los mundos de fantasía se 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 concibe como imposible ¿Mm? como que aún cuando es posible, implica costos demasiado grandes, demasiado altos y aquí obviamente podemos pensar en en todos los ejemplos como las historias de zombies, etcétera o incluso en uno muy muy cercano que tenemos que es el de Full Metal Alchemist ¿no? Cómo para poder acceder a milagros que, es que impliquen devolverle la vida a un cuerpo a que la ha perdido, devolverle el alma a un cuerpo que la ha perdido, eh, implican un sacrificio mayúsculo casi siempre brutal, digamos. Pues, ¿no? En este caso, Urimuru tiene que eh, cosechar, porque pues así se dice, <ríe> cosechar las almas de diez, diez mil humanos, 10.000 seres humanos, para poder intentar siquiera Sin garantía de éxito eh, La resurrección de los muertos Y bueno pues eh, Esto pareciera ser como que todo Todo casa muy bien pues Porque Rimuru inmediatamente hace la pregunta ¿No? Bueno y, y, y a cuántos soldados eh, De cuántos soldados consiste el ejército Que atacó mi pueblo no? Que atacó a mi gente Y bueno pues sí Más o menos 10.000 individuos por supuesto ¿No? Entonces es como, ok, pues aquí matamos dos pájaros de un tiro, por supuesto, ¿no? Tomo venganza por el ataque que, que he recibido y es una venganza justa. Y al mismo tiempo eh, adquiero las, las características, la, los, los, las metas necesarias para poder convertirme en un rey demonio e intentar esta proeza mágica, por supuesto. Así que lo que nos tocó ver a partir de ahí fue eh, un par de capítulos francamente brutales en los que Rimuru y su, y su gente, sus su sobrevivientes, fueron a tomar venganza por lo, por lo ocurrido, pues, ¿no? Una venganza que, pues sí, podríamos pensar que es justa en el sentido de que el, el país de Rimuru no les había hecho nada al reino de Falmouth y que, por supuesto, aunque Falmouth pensara que no había otra alternativa más que hacerles la guerra y destruirlos, etcétera, Muy equivocadamente. Pues en realidad obviaron otras posibilidades simplemente movidos por sus prejuicios. Cosa que ya, ya había comentado antes. Pues no. Así que hemos visto esta, esta, este par de capítulos brutales de, de venganza, de asesinato, de, 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 de homicidio masivo, digamos. No confundir aquí con genocidio. Porque un genocidio implica, más bien genocidio es lo que intentaron hacer, lo que el ejército de Falmouth empezó a hacer atacando al país de Tempest. Ajá. Queriendo destruir a los monstruos por considerarlos una raza indigna, inferior. Eso es un genocidio. Cuando quieres destruir a un grupo eh, distinto al tuyo, pues, ¿no? Porque lo consideras... Inferior, o porque lo consideras una amenaza, o porque quieres tomar. Eh, tomar posesión de aquello, que, de aquello que poseen ellos, etcétera, etcétera. Eso es un genocidio, como lo que hizo Hitler, por ejemplo, ¿no? Con, con el pueblo judío de Europa, por supuesto, ¿no? A quienes de alguna manera identificaba, separaba y exterminaba, etcétera, ¿No? Lo que hace Rimuru y su equipo y su gente no es un genocidio porque no van a exterminar al reino de Falmouth como tal. Simplemente se concentran en sus fuerzas armadas, en su ejército. En su ejército, que además, pues digo, muy convenientemente está separado del reino, ¿no? Está, está en un campamento, pues obviamente, cosa propia de una campaña militar, y a ellos básicamente es a quienes va a exterminar. Esta es una razón para convertirse en un rey demonio, que es algo así, digo, obviamente en cada mundo mágico tienen algunas diferencias y etcétera, pero vamos a poner lo que es como una especie de dios en la tierra, un dios terrenal. Que, cuyas habilidades, cuya eh, autoridad, digamos, cuyo poder supera con creces a lo de cualquier individuo eh, promedio, regular, etcétera, Por supuesto, ¿no? Y lo convierte en un poder mayor, lo convierte en un... en un... Eh, en un jugador importante dentro de un mundo dado. Lo convierte básicamente en, en, un, sí, en un poder mágico, político, de toda índole, por supuesto, ¿no? Que tiene que, que, que desbalancea desde ciertos, desde ciertos puntos de vista eh, el statu quo de este mundo dado. Entonces, al convertirte en una especie como de dios terrenal, y estoy haciendo una referencia muy obvia a la aspiración que tenía en su momento Light Yagami en Death Note, por supuesto. A ti te corresponde esta función de juzgar, de, de tomar decisiones que cambian, que trastornan por completo la vida de otros. Y en ese sentido, ser un dios terrenal, por supuesto, implica muchísima responsabilidad. ...implica la toma de una conciencia fundamental, esencial, muy muy importante... ...que va más allá de muchísimas cosas. Esta es la responsabilidad que Irimuru Tempest está tomando. Eh, pareciera un poco como a partir de un capricho, por supuesto, a partir de la negativa de aceptar que sus subalternos fallecieron en un ataque, en un ataque sí cobarde y todo lo que ustedes quieran. Pero a final de cuentas, a partir de esta negativa de aceptar una ley del mundo, de aceptar una realidad básica fundamental, para poder darle la vuelta a una ley del mundo, a una, a una cosa fundamental, eh... De este, de este, de esta índole, digamos, tienes que convertirte en algo más, tienes que convertirte en una especie de dios, en una deidad, en algo que lo supere todo, que lo deje, que, que, que te ponga literalmente en otro nivel. Y a mí me parece esto muy muy importante porque si bien entiendo las razones emotivas por las cuales Rimuru querría hacer esto. Y obviamente me doy cuenta que al, al dar este paso muchas cosas más tienen que moverse en el equilibrio de este mundo donde hay por supuesto varios reyes demonio que aparentemente eh, algunos colaboran entre ellos, otros se oponen entre sí, en fin ya veremos cómo que, que se desenvuelve a partir de ahí. Eh, básicamente desequilibrar el mundo de esta manera es una responsabilidad mayúscula que ya veremos hasta dónde le da a Rimuru para poder afrontarla. Eh, en Death Note, por ejemplo, por eso hice este símil un poco... Ya vimos que, que Light realmente no estaba tan preparado como, como lo pensaba, ¿no? Para ocupar esa posición, para convertirse en alguien que, que, que emitiera un juicio sobre el mundo como tal, ¿no? Vamos a ver si Erimuru está preparado para ello, pues, ¿no? Pero por lo pronto sus razones, las razones por las cuales dio este paso... Parecen en principio un tanto cuestionables desde este lugar. O sea, él ya no es humano... Ya no es un humano reencarnado en un limo, en un slime. Ya no es este eh, el rey, digamos, de un reino de monstruos con aspiraciones a ir creciendo y desarrollando vínculos con otros. Se ha convertido en algo que va todavía más allá, que está superando a algunos de sus aliados, que por supuesto estos podrían empezar a, a concebirlo como un riesgo mayúsculo. Puede acabar desatando un conflicto... Eh, no sé de proporciones de verdad monstruosas en un sentido distinto y bueno pues aquí ya veremos a dónde nos conduce todo esto pero por lo pronto la verdad es que este desarrollo ha sido muy muy interesante muy impactante da algunas cosas que pensar se conecta además con otras cosas que hemos estado viendo y aquí me voy a platicar un poquito sobre lo que ha pasado en so I am spider so what esta otra serie también de la que quería hablar que tiene algunas semejanzas por supuesto porque en esta también nuestra protagonista, que en realidad no tiene nombre pero la llamamos Kumoko este, o, o arañita, <ríe> tal cual, este, eh, fue eh, transportada, reencarnó de alguna manera en otro mundo junto con todos sus compañeros e incluso su profesora de, de la escuela, eh, pero la diferencia es que ella ha permanecido aislada, separada de ellos, separada de todos ellos sin ningún vínculo, porque aunque la gran mayoría de ellos se reencarnaron como humanos y viven en un reino humano que, que pues aparentemente está en conflicto también con otras cosas, no es todavía muy claro, al menos en el anime esa parte, nuestra protagonista reencarnó como una araña, <risa> como una no tan pequeña araña en una en un laberinto. Y en este laberinto poblado de monstruos de toda índole, eh, durante toda la temporada la hemos visto ir subiendo niveles, ganando habilidades, desarrollando distintas características, por supuesto. Eh, al principio con base en algo tan básico y esencial como su propia supervivencia. ajá O sea, de hecho la primera criatura que se tiene que comer es a su propio hermano, otra araña. <risa> eh con lo que desbloquea una habilidad llamada tabú, que aparentemente va a tener mucha importancia más adelante. Y a partir de ahí la araña ha buscado sobrevivir a todos los monstruos de este laberinto y obviamente comer eh, mejor, <ríe> porque sus primeros alimentos fueron francamente decepcionantes y conforme se ha convertido en una mejor cazadora, también la calidad de su alimentación ha ido creciendo y ha sido bastante interesante y perturbador hasta cierto punto como eh, capítulo a capítulo gana y gana y gana habilidades, niveles, etcétera y crece y crece y crece al punto en el que por ejemplo la pantalla entera se llena de habilidades, de datos, de niveles, etcétera que hacen algo así como completamente abrumador, creo que en parte ese es el objetivo como espectador que te abrume toda la cantidad de información que hay con respecto al desarrollo de, de esta araña al tiempo que te pasan un, a, a la historia de los humanos viviendo como un conflicto un poquito oscuro, poco claro en realidad, pero en el que tengo muy muy claro esto, en el que eh, en algún punto les dicen a los estudiantes, a los chicos estudiantes no tengan cuidado con esto de desarrollar habilidades y desarrollar nuevas, nuevos niveles, etcétera, porque esto, esto es peligroso. Esto tiene, tiene, tiene más de una cara, por supuesto, ¿no? Esta clase de guía que, que Kumo Kono tiene, por supuesto, ¿no? Que ella simplemente ha obviado porque no existe para ella ninguna clase de guía en este sentido y por lo tanto ha tenido que seguir avanzando, seguir desarrollando, seguir creciendo, seguir ganando niveles, seguir tomando decisiones en términos de qué caminos evolutivos va a seguir, en tanto que su especie tiene algunas opciones, etcétera, etcétera. En fin, va haciendo esto, pues, ¿no? Y ahora estamos en un punto muy, muy interesante en el que ella parece haber entrado en conflicto con el mundo humano a mí aquí no me queda todo tan claro por supuesto porque eh, aparentemente en la historia se nos está contando un poco como a destiempo no estoy tan, tan seguro de esto pues ¿no? o sea el desarrollo de la araña con respecto al desarrollo de sus otros compañeros no ha sido exactamente parejo o eso es lo que yo estoy entendiendo pero estamos llegando a un punto en el que en el que van a colisionar los humanos se van a encontrar con ella y ella además ya está en un nivel muy 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 elevado en el que ha adquirido cierta conciencia de que el mundo en el que ha reencarnado se aproxima a su destrucción. Todavía no sabemos cómo va a ser esa destrucción o exactamente qué es lo que la va a detonar, pero eh, ella no ve otra opción, no ve otra solución más, la, más que la de seguir creciendo y seguir desarrollando niveles, habilidades, etcétera, En caso de que esto pueda darle alguna oportunidad Frente a, a la destrucción del mundo o qué sé yo, lo que sea que se le esté por presentar más adelante. Y esas han sido en realidad sus razones. O sea, ella no pertenece como tal a una sociedad de ninguna manera, ha estado sola todo este tiempo... Eh, buscando simplemente su propia supervivencia y como tal y en la medida en la que va avanzando como, como si de un videojuego se tratara eh, va descubriendo nuevas cosas sobre este mundo e incluso aparte de la conciencia de que probablemente se aproximan a una destrucción, a una, a una catástrofe sin precedentes, etcétera también va adquiriendo la conciencia de que probablemente probablemente esté siendo manipulada por algo más por algo que, que, que quiere algo de ella y probablemente también de los otros reencarnados, todavía no lo sabemos. La cuestión es que aquí el paralelismo que he estado haciendo, con, o bueno, que quiero ver, que quiero hacer con Rimuru, es que Kumoko está desarrollando todas estas habilidades en primer lugar, insisto, de nueva cuenta, por propia supervivencia, pero ya en segundo lugar, para tratar de salvar al mundo de un peligro que ella no conoce. De un peligro que tal vez podría ser ella misma, quién sabe, ¿no? Pero de un peligro que de alguna manera está en el... en el eh, Que se puede vislumbrar en el futuro cercano y que, y que ella de alguna manera ha querido hacerle frente, pues, ¿no? Lo cual obviamente nos lleva a un conflicto muy peculiar porque es muy claro que no hablan el mismo lenguaje que sus pares humanos, es muy claro que no persiguen necesariamente los mismos objetivos, es muy claro que para ellos ella es un monstruo que debe ser eliminado por supuesto, que puede convertirse en un peligro para su existencia misma y por lo tanto entablar un conflicto con ellos desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, con esa posición se va a convertir a final de cuentas en una, en una catástrofe, en un, en un enfrentamiento que me parece que va a ser sumamente aterrador y doloroso. Y cabe aquí pensar, por supuesto, y seguir especulando cuál fue el propósito por el cual se llevaron a, a todos estos a este mundo. Y, y por qué a ella en específico le tocó justo este papel, ¿no? ¿Por qué justo le tocó a ella el papel de ser esta araña? que se está convirtiendo en una pesadilla para ellos, sin saberlo, por supuesto, ¿no? Sin que ella tenga la claridad de en qué mundo exactamente está, está parada, está sostenida, ¿no? Ella también se está convirtiendo como Rimuru, en una diosa de este mundo, está superando todo todas las expectativas y habrá que ver hacia dónde, hacia dónde lo conduce. Pero creo que esto está cocinando algo muy muy interesante, en el que las apariencias no son, por supuesto, eh, le, eh, tan obvias, ¿no? O sea, lo que aparentemente vemos y nos parece eh, aceptable como tal, creo yo que aquí va un poquito más allá y esto me parece que puede ser bastante interesante. Hay que seguir viendo esta serie, de verdad, creo que vale mucho la pena he tenido mis dudas, no les, no les voy a mentir porque durante muchos capítulos yo no sentía que esto tuviera ningún propósito pero comienza a vérsele comienza a tener algo de sentido y pues ya estamos llegando a la mitad porque esta es una serie que si entiendo bien está anunciada para durar eh, creo que 24 capítulos así que espero que lleguemos pronto a un punto de inflexión que nos permita platicar un poco más sobre las implicaciones que ha tenido todo este desarrollo tanto de Kumoko como de sus compañeros en o sus compañeros humanos o humanoides que viven completamente apartados de ella y bueno pues quiero cerrar con eh, hablando nueva cuenta de, de Attack on Titan eh, que es sin duda alguna, la serie más, eh, pues de la que más se habla en esta temporada de invierno, por supuesto, ¿no? Ya supuestamente la temporada final. Pero que en realidad así como van las cosas, pues no queda más que especular si... Eh, la serie de verdad va a terminar en, en, en lo que le falta, que no es mucho, o si van a aventarse una película para cerrar, o la temporada final va a tener dos partes, qué sé yo, ya, ya, ya veremos qué es lo que, lo que se anuncia cuando, cuando esto llegue. Pero bueno, en este par de capítulos hemos tenido... Mmm, contacto, un, un poquito un contacto más cercano con, los, con los, las perspectivas, las posiciones de los dos hermanos Jaeger, por un lado Jig Jaeger, eh, y por el otro obviamente Eren, desde luego, ¿no? Quiero empezar por Jig, que la verdad es que es un personaje que a mí me cae muy mal personalmente, o sea, él en general me, me, me disgusta mucho, me ha disgustado siempre, eh, y eh, bueno, ahora, ahora nos mostraron un poquito como de, como de su pasado, por supuesto, ¿no? Para demostrar que en anime, por ejemplo, un personaje que nos cae mal siempre puede tener detrás un problema de mala atención paterna, por supuesto, ¿no? Ya sabíamos que Jake era eh, el hijo, obviamente, de Grisha Jaeger, por lo tanto, un, el medio hermano de Eren, y que el, la madre de Jick es. Eh, era. o formaba parte de la familia real, de la familia real Fritz, digamos, ¿no? Esta. Esta cosa que tiene obviamente muchas implicaciones a la hora de los titanes, por supuesto, ¿no? Porque tener algún rastro de sangre real, por supuesto, parece que tiene al mismo tiempo la capacidad de desbloquear los poderes ocultos que tienen los titanes cambiantes, especiales, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Eh, cosa. Pues bastante. Pues bastante interesante, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? La cosa es que, bueno, pues aquí este. Jake, que por lo visto no era precisamente un chico muy atlético. Estaba heredando la voluntad de Grisha, ¿no? Grisha, que, que desde el incidente con su hermana en Marley había, se había radicalizado. Básicamente. Había, se había unido a este grupo de rebeldes que querían restaurar. El poderío de Eldia e imponerse de nueva cuenta a Marley, pues había puesto todas sus esperanzas en su hijo Jick. que se convirtiera en uno de los guerreros eh, de esta unidad especial de Marley, en la que pues básicamente aprovechaban o se aprovechan de, de, la, de los Eldianos para usarlos como armas eh, eh, Usando a los titanes, por supuesto, el poder de los titanes. Eh, y el problema, pues, es que Jig resulta ser un candidato sumamente eh, desastroso, vamos, ¿no? Completamente incapaz de, 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 de cumplir cabalmente con el entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí es donde eh, las cosas pues, se ponen complicadas, ¿no? Porque a medida que es claro que Jig no va a ser seleccionado como uno de los guerreros, eh, Grisha desespera, por supuesto, ¿no? Y, y, y en su desesperación rechaza a su propio hijo, quien a su vez obviamente desarrolla resentimiento contra él, acaba por entregarlo a, a las autoridades y a partir de ahí se desenvuelve... ...pues básicamente toda la tragedia que ya sabemos, ¿no? Grisha es enviado a... bueno, Grisha y su esposa son enviados a, a la isla... ...son, bueno, ella en específico es convertida en un titán eh, en un titán puro... Eh, ...grisha eh, ahí pues es donde le, le otorgan el poder del titán de ataque... Y bueno, ya sabemos que pues él llegó a final de cuentas a la muralla, se volvió a casar, tuvo a Eren y pasó todo lo que tenía que pasar en ese sentido, por supuesto, ¿no? Pero entonces Jick está resentido, obviamente, con su padre. Eh, pero siempre ha albergado de todos modos esta idea de que. Eh, eh, de que tiene que liberar a su. a su pueblo, pues, ¿no? O sea, porque sí reconoce al menos esa parte. De, de la enseñanza de su padre Grisha si sí reconoce que su pueblo ha sido vilipendiado durante siglos y que, y que pues tiene algún derecho, ¿no? que tiene algún derecho a, a descansar de todo esto pues, ¿no? la cuestión es que la, la, la versión de liberación que Jig tiene en mente implica la, lo que llama la eutan, eutanización <ríe> la eutanización de, de su propia raza es decir eh, tratando de desbloquear el poder del titán fundador que ahora reside en Eren eh, a través de la sangre real que, que porta Jake, no Le, desbloqueando de alguna manera ese poder, la aspiración de Jig Jaeger es la de modificar a todos los Eldianos que están conectados con el titán fundador de alguna manera este y, y modificarlos de tal manera que no puedan Procrear nunca más. Es decir, que se extinga la raza eldiana de tal manera que esto lo salvaría, ¿no? Los salvaría de una manera muy nihilista, vamos a decirlo. ¿no? Porque pues básicamente es el reclamo adolescente, ¿no? De si, si no nacía, pues no tenía por qué sufrir todas estas cosas, ¿no? Insisto, pues es un reclamo completamente adolescente de parte de Jig completamente. Eh, absurdo, me parece a mí, pues, ¿no? Que cierra todas las otras posibilidades y que de hecho es como. como. Eh, como sumamente esclavizante, Dejen, deje, déjenme ponerlo en esos términos, ¿no? Es como si para evitar a seguir causándole molestias al mundo, para seguir causando problemas, como si no hubiera ninguna otra alternativa, es interesante porque es como si, si considerara que el, el tema de tener. Eh, de que el poder de los titanes sea un poder de los eldianos se convierte en una especie de cruz que haya que abandonar, la única manera que se le ocurre para abandonarla sea desaparecer por completo, desvanecer por completo a la raza humana es decir, pues sí, básicamente autoexterminarse, un suicidio colectivo, en el cual además Jig no pretende eh, salvar a los, a los eldianos individualmente pretende destruirlos, es decir al final de cuentas, pretende hacer lo que Marley hacía con ellos, quitándoles únicamente el, el dominio, el poder que, que, que tenían a través de esa dominación. ¿Cuál es una solución? La verdad, la verdad, la verdad. Insisto, sumamente adolescente, es de mentalidad adolescente pensar que si dejas de existir, dejas de sufrir. Dejas, dejar de existir en ese sentido, pues, porque por, por, el, otro, por el otro lado es el, la postura del budismo, por supuesto, ¿no? Pero el budismo implica un trabajo completamente distinto en un sentido contrario al de, al de Yik. Lo que pretende hacer Yik simplemente es exterminarse a sí mismo y exterminar a toda su prole, a toda su gente... Con él, básicamente ¿Tú? Lo cual es... Bueno, ¿qué podemos decir? Es, es, es una muestra de cómo a final de cuentas No ser abrazado Lo suficiente por sus padres No ser querido lo suficiente por estos Puede dejar una muy, Unas muy malas secuelas En cualquier individuo Cosa contraria, en cierto modo A lo que pasó con Eren Vamos, ¿no? Que Eren fue un, un Chico querido un chico, un chico cuidado, protegido por sus padres, ¿no? O sea, Grisha sí lo tenía un poco como a raya del tema del, del sótano y de todas estas cosas que él conocía y sabía y etcétera. Y no, y no lo hacía partícipe de todo ello, por supuesto, ¿no? este Pero fuera de eso, en realidad lo trataba bien, le enseñaban muchas cosas, su mamá lo quería mucho, era un hijo consentidísimo y todo este rollo. No tenía ninguna preocupación en la vida. Eh, lo único era que él quería ser libre, esta es una idea que además es muy recurrente en él desde el principio, especialmente a partir de que sabe que más allá de las murallas hay algo que se llama el mar, que se conoce como el mar, y que, y que por lo tanto eso da a entender que hay un mundo mucho más grande que está más allá de lo que él puede vivir. Y por eso se une a la legión de reconocimiento que tiene este, este que en su logo, pues en su escudo, las alas de la libertad y todas estas cosas. Es un tema como recurrente en, en el discurso de Eren, porque en realidad en la práctica no lo es tanto. no En la práctica se está viendo, por supuesto, que ha sido el heredero básicamente de la voluntad de Grisha. Sin que nadie le preguntara, le dieron el titán de ataque, a costa obviamente de la vida de su padre. Eh, nunca... Recibió ninguna clase de explicación Todo estaba eh, Puesto en términos de que regresara al sótano Y tuviera la información Que había dejado su padre Aunque después ya vimos que pudo haberla tenido A través de los recuerdos de los titanes En fin, esas ya son cosas como De detalle, pero lo que quiero decir Un poco es como que el tema de la libertad En, en Eren Es como constante Y en el capítulo este En el que eh, tiene esta conversación Sumamente hostil con mi casa y con Armin, él dice así, como, como si fuera la gran cosa, que él es un hombre libre y que lo que más detesta es a todos aquellos que no lo son. Yo casi me quería morir de la risa, de lo absurdo que es eso. Porque vamos a... En toda su vida, hasta este momento, él no ha decidido absolutamente nada, ¿no? O sea, si sí es un chico muy, 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 este, empeñado en sus objetivos y muy enérgico y muy lo que ustedes quieran, pero se, se, se ha pasado tres temporadas siendo constantemente prisionero. Descubriendo que sus supuestas habilidades, lo que supuestamente lo hacía especial, lo hacía diferente, lo convertía en la esperanza de la humanidad, eran cosas no, que no solo eran prestadas, sino que a final de cuentas eran diseñadas, dirigidas por alguien más, pues no. Y así como él le dice a Armin... ...que podría estar siendo un esclavo de la voluntad de Berthold, ...pues básicamente Eren también es perfectamente... ...es razonable suponer que es un esclavo de la voluntad del titán fundador... ...por ejemplo, ¿no? que es un esclavo de la voluntad de Grisha... ...que es un esclavo de un montón de voluntades que ahora residen en él... ...a partir de los titanes... ...es decir, lo que él dice a final de cuentas quiere decirnos que él gobierna... No solo a sí mismo como individuo, sino también gobierna todas estas voluntades que ha recibido a través de los titanes. Por eso es que me parece un poquito como absurdo que lo ponga en esos términos, pues, ¿no? Y que además lo use para atacarlos a, a, a quienes lo han acompañado toda la vida, a quienes le han salvado el pellejo toda la vida, diciéndoles además mentiras. Porque esto, por ejemplo, que son mentiras que no son culpa de Eren, vamos, son culpa de Isayama. O sea, esto por ejemplo de que, ah, tú eres a mi casa, tú eres una esclava, básicamente, ¿no? Al, algo les pasa a los Ackerman que después ya no pueden hacerle frente a, a aquel individuo al que le han, al que le han jurado lealtad de alguna manera como psicológica, pues, ¿no? Cuando hay en la primera temporada hay una escena en la que mi casa lo golpea porque él se le pone muy salsa a, a Armin. O sea, vamos, o sea, mi casa tiene o al menos tenía, antes de todo esto, voluntad propia. Ella, de hecho, se sobreentendía, y este era el punto, y esto lo hacía un personaje un poco trágico, pero al mismo tiempo interesante. Ella defendía y protegía a Eren porque había una deuda de honor, porque Eren le había salvado la vida a ella, y entonces ella tenía una deuda de honor con él, por supuesto, ¿no? Y en este punto, simplemente para darle validez a las palabras de Eren, sacrifican a mi casa, convirtiéndola en una especie de esclava simplemente porque es miembro del clan Ackerman, ¿no? Pero que les digo que esto además es falso, porque el otro Ackerman que, que ubicamos, que es Levi, a quien supuestamente tiene este mismo, esta misma relación de lealtad y restricta con Erwin, por ejemplo, este el Levi, punto número uno. Él es quien decide, a final de cuentas, no salvar la vida de Erwin, sino darle el titán colosal a Armin. Es una decisión que toma Levi por voluntad propia. El mismo individuo que en su momento muchas veces cuestionó y desafió las eh, ideas y las órdenes de Erwin y a final de cuentas confiaba en él simplemente porque obviamente lo respetaba y porque sus apuestas casi siempre resultaban a favor de los objetivos que perseguían pues pero no era una confianza ciega no era de ninguna manera una lealtad ciega esta transformación digamos de los Ackerman en esclavos supuestamente no tiene ni pies ni cabeza y lo único para lo que está diseñada es para darle entre muchas comillas la razón a Eren de que él es libre y Armin y mi casa no lo son, Y no lo son una por este artilugio que después se inventaron y el otro porque a final de cuentas rinde su inteligencia a lo que él considera que es un bien mayor, que es el de la organización social, política, militar etcétera, a la que pertenece por supuesto, ¿no? Este... Lo que final de cuentas Isayama está tratando de transmitir, me parece a mí, a través de Eren, es una perspectiva muy Nietzscheana, un poquito como de la, de la libertad, ¿no? diciendo o repitiendo un poco como esta idea de que la libertad es el privilegio de los más fuertes, de que la libertad únicamente puede vivirse y ejercerse vuelto en un castillo de soledad, y que básicamente uno solo puede ser libre una vez que se ha conquistado a sí mismo y ha conquistado a otros. Una libertad que solo puede entenderse en términos de conflicto, con otros no se puede entender como una libertad individual que se alcanza a través del desarrollo interno de uno mismo sino simplemente a través del control el conflicto y la dominación con otros y que me perdonen pero eso no se puede llamar libertad de ninguna manera es a final de cuentas otro tipo de prisión otro tipo de ideología fallida que básicamente demuestra hasta qué punto esta, eh, este personaje se ha desbarrancado por completo. O sea, pasó de ser, eh, de, de ser la constante damisela en peligro, de ser una esperanza eh, futura por la cual había que sacrificarse, etcétera Pasó simplemente a convertirse en un psicópata pasó simplemente a convertirse en un genocida él sí en un genocida que no va a distinguir de ninguna manera amigos de enemigos, que va a querer construir, o al menos así lo va a actuar, una libertad con base en la destrucción del otro, y es algo completamente inaceptable o sea, no saben lo mucho, lo mucho que me parece despreciable esta ideología puesta en esos términos. Así que, eh, pero bueno, esta es una explicación como muy así, pero voy a ponerla en términos mucho más simples y concretos, y con esto voy a terminar. Si ustedes creen que Eren está bien, y simpatizan con la ideología de Eren, intenten simpatizar con Flock. Si este lamebotas de Eren... Que hace las mismas cosas que él, pero sin verse tan cool, le simpatiza igual. Entonces ahí hay algo interesante. Pero si se encuentran que Flock les parece en general un pusilánime despreciable, que simplemente está aprovechando la posición que ahora tiene para pasar la bota encima a cualquier otra persona, porque ustedes recordarán que Flock cuando empezó a aparecer, la verdad es que era un personaje bastante pusilánime. Si ustedes empiezan a pensar en Flock como un equivalente menor que Eren, van a darse cuenta de hasta qué punto esto simplemente no funciona. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en este Anime diván Ya saben que este podcast se publica todos los miércoles, eh, en algún punto, casi siempre tempranito, este para que lo puedan escuchar durante el día. Y lleguemos calientitos, a gusto, complacientes, al Tadaima Live que hacemos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche. También los sábados en punto de las 8.30 de la noche. Y bueno, pues aprovechando de una vez, no, se olvide, no olvido invitarlos a que también escuchen los otros podcasts que el equipo está preparando cada semana para ustedes. El Shuffle de Kika que sale pues los viernes o los fines de semana en el que ella recomienda series, música, películas, etcétera Y el eh, Rage Quit que conducen Marmota y Q. Todos los martes en el que hablan sobre la industria de los videojuegos. Aquí pues aprovechamos, no lo había hecho esto antes, pero creo que lo voy a empezar a hacer ahora. También aprovechamos para agradecer al producer, el enorme troll, que siempre anda detrás de los controles técnicos de estos podcasts. Y pues muchísimas gracias también a todos los que me hacen el favor de escuchar semana a semana, no solo de México, sino de distintos países también. Muchísimas gracias. Y bueno pues esto es todo, muchas gracias Nueva Cuenta, nos escuchamos en un siguiente episodio de Anime al Diván.